0: Du zeigst auch schon viel von deiner Wohnung. Für mich war das immer so ein No-Go, noch vor drei, vier Jahren irgendwas aus der Wohnung zu posten. <lacht> ich bin da immer noch relativ militant, weil ich mir denke, okay, sobald die Tür zu ist hier, Freunde, das geht euch nichts an.
1: Ich weiß noch, früher am Anfang von Instagram warst du irgendwann da, wo die Beiträge, die du schon gesehen hast, waren. Und du warst so, okay, ich habe das jetzt durchgeguckt. Jetzt kann ich gehen. Und da komme ich gar nicht mehr hin. Es endet nicht.
0: Aber dieser klassische Moment, ich bin irgendwo in der Stadt unterwegs und muss mal kurz warten. Dieser Griff in die Jackentasche um das Handy rauszuholen und einfach Instagram einmal durchlaufen zu lassen. Sich komplett aus der Außenwelt abzuschotten und nur noch auf sein Handy zu gucken. Das ist meine Paradedisziplin, muss ich sagen, ne? Ein tiefer Schluck Kaffee und ein von Herzen kommendes Hallo Paula!
1: Na, guten Morgen.
0: Es ist allerdings so ein mittelmäßiger Morgen, weil draußen ist ja Corona-Lockdown-Light.
1: Ja, aber dafür scheint die Sonne bei mir rein.
0: Das ist der Vorteil, wenn man in Münsterland lebt. Der Nachteil ist, der Bauer fährt Gülle nebenan, oder?
1: Ich glaube schon, aber man kann auf den Feldern, auf denen gerade Gülle gefahren wurde, doch äh, Sonnenblumen klauen. Also geht's auch.
0: <lacht> Bitte was? Ist das so ein Hobby in Münsterland?
1: Ich weiß nicht, hier sind überall noch Sonnenblumenfelder und ich habe das Gefühl, die benutzen die gar nicht. Ich glaube, die machen das nur, damit es so keine Monokultur ist-mäßig. Und ich habe noch nie von irgendwem Ärger bekommen. Die gucken mich dann vielleicht böse an, die alten Leute. Aber unser ganzes Haus steht voll mit Sonnenblumen, die ich irgendwo auf dem Feld geklaut habe.
0: Meine Damen und Herren im Münsterland, sollten Ihnen eventuell 2.000 bis 3.000 Sonnenblumen gekommen sein auf Ihrem Acker? Paula-Marie Dröger, Klammer auf 22, ist hiermit überführt.
1: Ah, die hören ja keinen Podcast über digitale Medien.
0: <lacht> Paula, was ist unser Thema heute?
1: Äh, Ich habe mir überlegt, wir machen jetzt einfach mal ein Zwischenfazit. So nach zehn Wochen, zehn Folgen, ist unsere zehnte Folge jetzt, unser Jahrestag quasi.
0: Es ist Staffelfinale.
1: <lacht> Staffelfinale, Genau. Und ähm, da habe ich gedacht, wir können vielleicht einfach mal generell über die Auswirkungen von Social Media sprechen. Wir haben ja jetzt alle möglichen Themen schon abgehakt. Nachhaltigkeit, Feminismus, mentale Gesundheit, Zivilcourage, Corona. <lacht> Insgesamt alles einfach, was so ein bisschen Hand in Hand geht mit Social Media.
0: Ich bin beruhigt, dass du mit SM in deiner SMS Social Media meintest. <lacht> Dann drücke ich mal den Knopf.
1: Tu das. Hustensaft und Altersheim. In Kooperation
0: mit der Deutschen Telekom. Übrigens, liebe Menschen, in deren Ohren wir gerade sind, es ist Dienstagmorgen, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen. Das heißt, wir wissen noch nicht, ob Donald Trump oder Joe Biden die US-Wahl gewonnen haben. Und wir wissen auch noch nicht, ob es die USA noch gibt oder ob sie schon in Flammen stehen.
1: <lacht> Was vermutest du, damit jetzt alle am Donnerstagmorgen das hören können und denken können, oh Simon, wie dumm.
0: Ich befürchte, dass es sowas wie diese Wahlen in den USA noch nicht gegeben hat, wenn man sich im Vorfeld die Bilder angeschaut hat, wo in Innenstädten Leute ihre Cafés und Läden verbarrikadiert haben, was man hier in Köln eigentlich nur vom Karnevalsumzug kennt, aber dort hat man es zum ersten Mal gemacht, weil man glaubt und damit gerechnet hat, dass es nach den Wahlen gewalttätige Ausschreitungen gibt und ich befürchte fast, wenn man sich diese ganzen Idioten anschaut, die bis an die Zähne bewaffnet sind, weil sie im Walmart sich für 2,99 vor zwei Wochen mal schnell ein Schnellfeuergewehr geholt haben, Ah, ich möchte nicht orakeln, aber ich fürchte, das könnte in den USA vielleicht wahr geworden sein.
1: Ja, ich befürchte auch. Also wir wissen es nicht.
0: Aber dieses Thema Social Media passt da ja ganz fantastisch rein, weil ich glaube, der Ausgang dieser Wahl ist im ganz großen äh, Maße auch beeinflusst worden durch das, was man bei Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok...
1: Ja, Snapchat jetzt nicht mehr, aber okay. <lacht>
0: ist Snapchat tot?
1: Ich befürchte schon.
0: Ihr jungen Leute habt kein Snapchat mehr.
1: Ach doch, ich snap eigentlich ganz gerne, weil das so privat ist und das sehen meine fünf Freunde, die ich da irgendwie habe und dann finde ich das schön. Das ist ja so ein bisschen wie eine Instagram-Story, das tut mir auch mal noch leid für Snapchat, dass sie das einfach geklaut haben. Aber ja, ich glaube Snapchat ist schon ein bisschen tot, ja.
0: War es nicht sogar so, dass Mark Zuckerberg, der äh, Chef von Facebook, Snapchat irgendwann mal angeboten hat, ich kaufe euch? Und die haben gesagt, nö, nö, wir machen hier alleine weiter, gar kein Problem, ist uns egal, wir sind spitzmäßig aufgestellt, wir rocken das neue Jahrzehnt. Und dann hat er alles geklaut, was sie hatten. <lacht> <lacht> Wobei, es ist schon geil, also was so im Digitalen geht. Ich habe diese Woche die Meldung gesehen, kennst du Flaschenpost?
1: Ja, ist ja aus Münster, oder?
0: Richtig, das sind glaube ich drei Typen aus Münster, die irgendwann die Idee gehabt haben, okay, wir können ja so fahrbare Getränkemärkte machen, dass man mit der App einfach sein Wasser bestellt mhm. und sein Bier und dann liefern wir es nach Hause. Klammer auf, also irgendwas, was auf dem Land jeder gute Getränkemarkt längst selbst angeboten hat. Da hast du angerufen und da hat dann Oma Kasubke das Wasser nach Hause gebracht.
1: Tatsächlich? Aber ha ja. Das, ich habe das noch nie gemacht. Also ich habe schon bei Flaschenpost bestellt, aber ich habe noch nie beim Getränkemarkt angerufen und habe gesagt, bring mir mal eine Flasche Cola. so.
0: Also ich glaube, dass viele von diesen kleineren Getränkemärkten, also ich kenne es bei mir vom Dorf noch, damals vor 20 Jahren, die hatten auch, wenn du wolltest, gegen Aufpreis einen Lieferdienst. Oh, krass. Und die Jungs haben ja quasi diese Idee einfach nur aufs Handy gebracht, digitalisiert und sind diese Woche gekauft worden. Von Dr. Oetker. Rate mal für wie viel Geld.
1: Boah, gar keine Ahnung. Tipp mal, Paula. Ich hab wirklich.
0: Jetzt Tipp, sag eine Zahl.
1: Zehn Millionen, ich weiß es nicht.
0: Drei Jungs aus Münsterland. Zehn Millionen. Eine Milliarde Euro. Was? Yes! Es liebe die Digitalisierung. Das ist krass. Du brauchst einfach nur eine gute Idee. Eine Milliarde Euro. Das ist krass. Und ich glaube, ganz ehrlich, auch sowas wie Flaschenpost wäre ohne Social Media niemals so groß geworden.
1: Nee, auf keinen Fall. Also ich glaube, ich weiß noch damals, dass ich das mitbekommen habe, weil die auch so WG-Partys und so gesponsert haben quasi. Dass du dann äh, frei saufen konntest, du hast irgendwie Alkohol bekommen. Und dann solltest du aber auf Instagram immer Hashtag Flaschenpost oder so eine Sachen schreiben. Und dadurch bin ich dann damals darauf aufmerksam geworden.
0: Also die eine Milliarde die ist jetzt nicht irgendwie per Unterschrift, aber man munkelt, Dr. Oetker hätte das für eine Milliarde gekauft.
1: Ja, wenn, wäre es auf jeden Fall geil für die drei. Die brauchen nicht mehr lieblos in Münster studieren.
0: Die haben jetzt genug Geld, um sich Getränke nach Hause liefern zu lassen.
1: Und wie, obwohl das ja nicht mal so teuer ist. Wir haben das auch schon mal gemacht, das ist gar nicht so teuer.
0: So, jetzt ist genug Werbung hierfür. <lacht>
1: <lacht> ja, sehe ich ein, okay.
0: Denn wir kriegen von der Milliarde nichts ab hier, Paula.
1: Ja, schön wär's, ne? Wir
0: sitzen hier, du in deinem Kinderzimmer Münsterland, ich in meinem buckligen Podcast Keller.
1: Ja, ohne die Milliarde.
0: Wo waren wir stehen geblieben, bevor ich diesen kleinen Flaschenpostausflug gemacht habe? Ach ähm, bei Snapchat. Snapchat ist tot.
1: Genau, Snapchat Wahl, warum die Wahl durch Social Media beeinflusst wird. Wurde, werden wird.
0: Dritter Fall Genitiv. Futur 3. Wissen viele nicht, dass es Futur 3 gar nicht gibt?
1: Ja, aber jetzt ja den Film. Hast du den nicht gesehen? Was für ein Film? Im Kino lief jetzt Futur 3. Es ging so um so postmigrantische Identitäten in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen. Teenies, die so ein bisschen leben, aber halt mit der Background-Story, dass sie entweder Geflüchtete waren oder irgendwie Migrationshintergrund hatten.
0: Sicher, dass es nicht Fuchur 3 war und zwar der dritte Teil der unendlichen Geschichte? <lacht>
1: nee, Nein. tatsächlich Futur 3. Okay.
0: Ist das eine Cook empfehlung
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand den krass. Also ich habe ehrlich gesagt so viel Gutes darüber gehört, dass ich dann im Kino saß, und ich war nicht enttäuscht, aber ich war so, ich habe noch mehr erwartet, weil einfach ich nur Positives gehört habe. Aber es war auf jeden Fall ein guter Film, kann man sich angucken.
0: Wo hast du die Meinung her, dass der Film sehr gut sein soll? Lass mich raten, von Social Media.
1: Ja, von allen möglichen Influencern in meiner Bubble, wie man so schön sagt.
0: Also Snapchat ist tot. Muss ich TikTok noch auf meinem Handy installieren?
1: Ich hatte das zwischenzeitlich auf dem Handy, aber dann hat mir eine Freundin erzählt, dass das angeblich dein Instagram auch hackt und sie wurde dann gehackt und es war für mich alles so dramatisch, dass ich dachte, ich kann das nicht. Jetzt gucke ich TikTok-Compilations auf YouTube.
0: <lacht> das ist auch das Geilste, ne? Leute, die sich einfach den Inhalt irgendwo anders schnappen und dann selber posten.
1: Und dann einfach ganz viele hintereinander schneiden, sodass ich wirklich gar nicht mehr aktiv noch meinen Finger benutzen muss, sondern wirklich nur mich berieseln lassen kann.
0: Wobei, wenn meine Mutter zuhört, müssen wir TikTok kurz erklären. Da kann man äh, kurze Videos zeigen, so viel habe ich verstanden. Mhm. Und alle machen aber gefühlt das Gleiche. Sie tanzen oder zeigen ihre Haustiere?
1: Nee, nicht nur. Es ist auch witzig. Ja? Also ich habe gerade einen TikTok gesehen, da war ein Mädchen, die hat ähm, erzählt, dass sie sich mit dem Typen von Tinder getroffen hat. Und ähm, dann kam raus, dass sie drei, vier Wochen vorher mit der Mutter von dem Typen geschlafen hat. Und darüber hat sie dann einen TikTok gemacht.
0: Sie hat mit der Mutter von ihrem Date geschlafen?
1: Ja, weil sie wusste da ja noch nicht, dass es das die Mutter ist. Sie hat den, äh, die Mutter in irgendeiner Kneipe kennengelernt und ihn bei Tinder. Unabhängig voneinander.
0: Darf ich kurz fragen, ist das jetzt normal in deiner Generation, dass man so durch die Betten läuft?
1: Äh. Naja, hast du jemals Rap gehört? Alle sind Mutterficker.
0: Mutterficker? Ah ja, ich hatte, ach, das hatte ich vergessen. Sind Milfs ein Thema bei Social Media?
1: Bestimmt. Ich weiß es nicht. Mütterblogger sind doch eigentlich ein Thema, oder? Da ist doch immer diese Diskussion, darf man mein Kind zeigen, darf ich mein Kind endlich verkaufen oder noch nicht?
0: Ich finde aber, das ist eine zurechtgeführte Diskussion, die aber eigentlich gar keine Diskussion sein sollte, weil
1: Ja, ich würde es auch nicht zeigen. Also du zeigst oder? es ja auch nicht.
0: Nee. Das Kind. Also pff, auf, Das Kind wird nicht gezeigt. Nee, <lacht> Ich finde, du kannst ja mal ein Ärmchen sehen, du kannst ja mal irgendwie ein blondes Haar sehen oder ein Händchen. Aber dein ganzes Kind bei Instagram abzubilden, for
1: what? Ja, ich finde es auch eigentlich schöner, dass äh, Instagram nicht weiß, wie das Kind aussieht und ich kriege dauernd Fotos von euch. <lacht>
0: Wobei der Grund natürlich klar ist, warum die Leute ihre Kinder zeigen, nicht weil sie sie unfassbar süß finden, das kannst du ja auch irgendwie im Park machen mit dem Kinderwagen, sondern das ist halt einfach, das klickt sich halt einfach dreimal geiler.
1: Ja klar, funktioniert gut, ne? Also ich meine, ich freue mich ja auch, wenn ich ein süßes Kindervideo sehe, so ist es ja nicht, ich denke da nicht, oh Mann, ihr habt die Rechte aber nicht beachtet und so, auch wenn das wahrscheinlich so ist, also ist es meistens nicht korrekt, aber ich denke auch schon, oh, das ist aber jetzt süß.
0: Also ich kann dir ja aus meinem eigenen Social Media Research sagen, mhm. ich habe ja einmal quasi gesagt, guck mal hier, der Weg ist jetzt Papa und hab das Kind, jetzt liebe geschlechtsneutral, das Kind, so andeutungsweise auf dem Arm gehabt. Man hat nicht viel gesehen, aber das ist zum Beispiel der allerbeste Post in den letzten 5000 Jahren Instagram bei mir.
1: Ja, krass, es klappt einfach ne, mit den Kindern.
0: Es ist verrückt, oder? Irgendwie gieren die Leute danach, weil ich glaube, der Trick bei Social Media ist natürlich, möglichst viel privaten Scheiß von dir zu zeigen.
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Wo zieht man deine Linie?
1: Boah, gute Frage. Ich glaube, bei so Leuten, die das privat machen, so bei mir, das ist das irgendwo auch noch egal.
0: Ja? Also, ich,
1: Weiß ich nicht. Ich, mir du ist zeigst gar... auch
0: schon viel von deiner Wohnung. Für mich war das immer so ein, so ein No-Go, noch vor drei, vier Jahren irgendwas aus der Wohnung zu posten.
1: Ja, ich weiß noch.
0: <lacht> ich bin da immer noch relativ militant, weil ich mir denke, okay, sobald die Tür zu ist hier, Freunde, das geht euch nichts an.
1: Ja, und ich denke mal, die meisten Leute, die mir da folgen, die kenne ich ja irgendwie. Das sind irgendwie Freunde, Freunde von Freunden, Leute, die ich schon ein paar Mal gesehen habe, so. Die würde ich auch in meine Wohnung einladen, wenn es das richtige Setting wäre und nicht gerade eine Pandemie. So, deswegen, ich weiß nicht, aber wahrscheinlich, als ich, nachdem ich Ju geguckt habe, ähm, hatte ich auch erstmal acht Wochen Angst. <lacht> <lacht> Ich finde ja auch gesponserte Werbung nicht scheiße. Alle haben immer da was gegen, dass gesponserte Werbung überall angezeigt wird. Aber manchmal google ich Sachen und ich finde nicht das, was ich haben will. Und dann wird mir das Gesponserte in die Timeline gespielt und es ist perfekt. Es ist
0: das, was ich gesucht habe. Wirklich?
1: Ohne Scheiß. Ich glaube wirklich, mein Algorithmus kennt mich besser als ich mich selber.
0: Aber das ist auch der Vorteil, ne? wahrscheinlich ist es dann das Produkt von irgendeinem kleinen Laden, den du sonst gar nicht gefunden hättest, weil du nur noch den großen Marken gegoogelt hast. Hier deine Influencer-Freundin da aus äh, Österreich, die Anna, wie hieß sie, Anna?
1: Anna Laura Kummer.
0: Anna Laura Kummer. Die würde es doch mit ihren Klamotten wahrscheinlich äh, verkaufstechnisch gar nicht groß schaffen, wenn die nicht nebenbei Social Media hätte, oder?
1: Glaube ich auch auf jeden Fall. Irgendwie, weiß ich nicht, kann ich das ja jetzt auch kein Möbel nehmen, dass er mit seinem, mit ihrem... Unternehmen erfolgreich sein will, so wenn die mir das sponsern und in die Timeline schieben und denken, das passt. Vielleicht passt es dann ja auch.
0: Und vielleicht gilt ja bei Social Media auch das, was im sonstigen Leben gilt, wenn du keinen Bock drauf hast, einfach nicht angucken. Einfach nicht abonnieren. Ja, das genau. ist glaube ich eine Regel, die haben noch nicht alle verstanden.
1: Das finde ich auch krass. Dann immer so viele Hasskommentare und ihr seid mir alle viel zu links versifft oder so unter irgendwelchen Zeitungen. Dann denke ich, ja, dann geh halt zum Springer Verlag.
0: So, Du hast doch die Wahl. Du musst der taz nicht folgen.
1: Genau, also es ist irgendwie so, warum macht ihr euch überhaupt die Arbeit, diese Wut zu haben, wenn ihr auch einfach das nicht angucken könntet?
0: Auf der anderen Seite, neben der Wut hast du natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, geht mir ja auch so, selbst als alten weißen Mann, ist das schon ein krasser Haufen Inspiration, dieses Social Media.
1: Voll, also in allen Belangen ja irgendwie. Und auch teilweise finde ich sehr beruhigend, so zum Beispiel, dass man dann irgendwie sieht, dass auch Influencer sich irgendwie von, in Anführungszeichen, unvorteilhaften Winkeln zeigen und sie sitzt da und hat eine Bauchrolle und du denkst, ach, ja, sogar die sieht manchmal scheiße aus. Also ich finde, das gibt einem manchmal auch ein gutes Gefühl, dass man denkt, so irgendwie sind das ja alles Menschen.
0: Hashtag Body Positivity.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist übrigens Wort, das sollte man nach 10 Jägermeister nochmal versuchen zu sagen. Body Positivity. Body positivity.
1: <lacht> ja, ich probiere das mal. Jetzt im Lockdown habe ich ja eh nicht so viel zu tun.
0: <lacht> Einfach bei Flaschenpost nochmal 10 Jägermeister bestellen. <lacht> Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Flaschenpost der Deutschen Telekom und Jägermeister. <lacht> Bist du jemand, der sich im Urlaub oder bei der Urlaubsidee beeinflussen lässt von Influencern?
1: Boah, ja, ich glaube schon. Also nicht nur Influencer, auch irgendwie Freunde von mir. Ein Mädchen, das ich kenne, hat ein Auslandssemester gemacht in auf. Äh, gibt es La Réunion oder so?
0: La Réunion, ja, gibt es, aber das ist sehr weit weg.
1: Aber es ist ja. irgendwo im Nirgendwo, ne?
0: Irgendwo im Indischen Ozean, glaube ich.
1: Auf jeden Fall hat sie da ein Auslandssemester gemacht und ich habe das gesehen und war so, wow, ich muss dahin. Ich wusste nichts darüber, ich war so, wow, ich muss dahin. Und dann kam halt Corona, <lacht> das hat mir dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich Geld gehabt hätte dafür, aber ich habe schon so gedacht, ich muss da jetzt hin.
0: Ist schon sehr paradiesisch da und sowas lässt sich aber ja bei Social Media sehr gut zeigen. Irgendwie ein bisschen blaues Wasser, eine grüne Palme, ein gelber Sandstrand. Voll,
1: machst du nachher noch einen Filter drüber und dann ist perfekt.
0: Bist du so ein Filtermädchen, Paula, eigentlich?
1: Ich glaube nicht mal so bei Fotos von mir, aber Fotos von Natur schon eher, ja.
0: Was würdest du sagen? Wie viel Prozent vom Social-Media-Inhalt bei Instagram, bei einer Story oder so? Wie viele Leute schieben dann Filter drüber?
1: Viele. Ich weiß noch, als ich mal bei einem Social-Media-Instagram-Unternehmen gearbeitet habe und wir dann äh, Stories gefilmt haben. Und Leute das selber gemacht haben, weil sie das Handy in die Hand genommen haben, irgendwie Fragen beantwortet haben, haben alle immer so unauffällig danach noch den Paris-Filter drüber geschoben. so. Als würde weil ich einfach, das nicht merken, die danach das Handy wieder nimmt. Ne? so damit es einfach man ein
0: bisschen geschmeidiger aussieht.
1: Genau. Also ich glaube, das funktioniert aber auch nur, wenn man schon ein bisschen älter ist. Weil bei mir sieht das viel zu viel aus. Also wenn ich das mache, sieht das aus, als hätte ich gar keine Mimik mehr. Als wäre ich einfach nur noch eine Puppe.
0: Du hast einfach so ein 22 Jahre des Babyface noch, Paula. <lacht> Also man kann natürlich verstehen, weil diese Verlockung mal eben nach links oder rechts zu wischen und da ein bisschen geiler auszusehen, ist natürlich da. Aber wer sagt denn, dass man immer geil aussehen muss bei Social Media?
1: Überhaupt, wer sagt denn, dass man geil aussehen muss? Dieser Körper hält schon deine Organe fest, du kannst damit irgendwo hingehen. Der macht schon echt viele krasse Sachen. Ich finde, eigentlich ist es schon ein ganz schöner Anspruch an den, dass er auch noch geil aussehen muss.
0: Wo kommt der her, der Anspruch?
1: Ich glaube nicht aus Social Media, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube, der war vorher schon genauso da. Wenn ich jetzt so zurückdenke, ich habe letztens Fotos aussortiert, so 2011 oder so, da war ich ja 13 und da habe ich absurd gedacht, ich wäre unnormal hässlich und unnormal dick und wenn ich das jetzt so angucke, denke ich, du warst ein normales 13-jähriges Mädchen, so du hattest eine schlechte Frisur, aber das war auch alles. <lacht>
0: Ja, ich, ich, ich weiß ja auch nicht, ob man diesen ganzen schuld komplett Social Media zuschreiben kann, weil wenn wir ehrlich sind, hatten wir so Role Models in den 90er Jahren, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, das sind für dich alles alte Frauen. In Paris Hilton kenne ich noch. Paris Hilton, ja, das war fast schon 2000er. Die war absurd dünn, auf alle Fälle, aber das gab es damals auch schon, dass man so danach gestrebt hat, dass man gesagt hat, ach guck mal, das ist so ein Idealbild von... Von einem Menschen oder vielleicht ein Idealbild, aber das finden wir besonders schön und das könnte für einige von euch ein Ziel sein, genauso auszusehen. Das Problem ist ja, wenn du dann durch die Stadt gefahren bist und auf allen Plakaten nur so tip-top Top-Bottles gesehen hast, das hat dann im Sommer beim Bikini die Figur schon ganz gut erhöht für eine Frau. Bizarrerweise immer nur für Frauen, mittlerweile gibt es das glaube ich auch für Typen. So ja, Jahr ich wollte gerade fragen, ob
1: du das schon mal hattest, dass du dachtest, ich muss aussehen wie dieser Mann.
0: No way. Erst in den letzten Jahren, als der Bachelor um die Ecke gekommen ist.
1: <lacht> aber du möchtest aussehen wie Paul Janke.
0: Ja, aber nur als Frisur. <lacht> ich glaube, dieser Druck hat sich mittlerweile, glaube ich, auf beide Geschlechter verzogen. Nicht nur äh, einseitig, wo er vielleicht noch vor 20 Jahren war in der Frauenwelt, sondern jetzt irgendwie auch so ein bisschen bei den Typen.
1: Was es zumindest gerechter macht, wenn man ehrlich ist. <lacht> ja, Lass
0: stimmt. die Männer auch leiden. <lacht> aber wenn du sagst, damals fandest du dich mit 13 Jahren hässlich, was glaubst du, wo kam das her?
1: Also ich glaube sehr viel aus so Zeitschriften auch. Meine Mama liest viel noch so, so Quatschzeitschriften, so Bild der Frau und so. Und ich klaue mir die dann immer zum Basteln. Und da gibt es einem ja schon das Gefühl, alles an dir ist falsch. So auf der einen Seite sollst du backen lernen und sehr viel backen mit sehr viel Butter. Auf der anderen Seite sollst du aber nur noch drei Äpfel am Tag essen. Und gleichzeitig aber auch dich selbst lieben. Und,
0: und gut stricken können.
1: Ja, und alles gemeinsam, wie, wie schwer sollte es einem fallen? Also, ich glaube, mit 13 findet sich wahrscheinlich auch einfach niemand gut. Ich habe da mit ein paar Freundinnen drüber geredet und die haben auch alle gesagt, so, hey, es ging mir genauso. Ich habe auch gedacht, ich bin sehr, sehr ekelhaft. Aber ja, ich glaube, da spielt Zeitschrift und Fernsehen viel eine Rolle. Vielleicht auch damals noch Tumblr. Auf Tumblr war das ja auch nochmal so ein Ding, sehr, sehr dünn zu sein. Also, da war, glaube ich, noch ein bisschen länger dieses Paris Hilton-Ding.
0: Das war so die Ur -Ur Urform von Social Media, so Blogs einfach.
1: Ja, genau, es war ein tumblr blog und da hatte man auch so einen so Feed, wo man dann so von anderen Blogs was reingespült bekommen hat.
0: Und dann ist vielleicht auch noch was, was man immer vergisst bei diesem Thema, ist auch so ein bisschen die eigene Sozialisierung, also das Elternhaus, ne? Also, wenn deine Eltern dir wahrscheinlich immer sagen, Kind, du bist zu dick oder Kind, du bist zu dünn, ist mal was, pflanzt sich das natürlich auch irgendwo darüber fest. Also bei mir im Umfeld ist zum Beispiel so, ein Mädel, das hat halt von Papa und Mama immer gehört, ach, du bist so schön dünn, du bist so schön dünn. Die ist dann einfach auch jetzt mit 40, 45 noch, wenn die mal drei, vier Kilo für sich zu viel auf der Waage hat, hat sie halt immer noch das Gefühl, nee, wieso ist doch alles cool, ich bin doch dünn. Ich glaube auch, das Mindset, was so eine Erziehung gelegt wird, ist da gar nicht unwichtig bei.
1: Voll, ich hatte in der Schule damals auch eine Freundin und ihre Mutter hat ihr jeden Tag gesagt, dass sie zu dick ist. Und diese Freundin war wirklich wunderschön. Also ich habe wirklich wenig Leute kennengelernt, die so gut proportioniert waren, so, so hübsch waren und irgendwie alles hinbekommen haben und ihre Mutter hat ihr so ein Floh ins Ohr gesetzt, dass sie irgendwie nicht richtig ist. Am Ende war die so durcheinander mit allem, die hat gar nicht mehr verstanden, ob die jetzt okay ist oder nicht. Also selbst wenn sie nicht so wunderschön gewesen wäre, wäre sie ja okay gewesen.
0: Ich glaube, das Grundproblem ist, man macht sich einfach viel zu sehr abhängig von der Meinung von außen. ne?
1: Aber ich glaube auch, dass es viele Probleme gibt, die so damit einhergehen, wenn man zum Beispiel ähm, als dick gelesen wird, dass einfach viel auch von außen Scheiße auf einen zukommt. So. Ich meine, stell dir mal vor, du kannst einfach nicht mehr normale Größen einkaufen. Du musst dann, weiß ich nicht, bei Ulla Pöpken einkaufen gehen und siehst aus wie eine evangelische Pfarrerstochter.
0: <lacht> ja, sag mal so, die sind jetzt nicht bekannt dafür, dass sie Freaky Haute Couture im Schaufenster haben.
1: Ja, und ich meine, irgendwie viele Labels bieten ja immer noch nicht mehr an als, weiß ich nicht, XL. Und XL passt halt vielen Frauen, glaube ich, schon nicht mehr. Unabhängig davon, ob sie jetzt dick sind oder dünn, einfach auch wenn sie groß sind, wenn sie irgendwie viel Brust haben. Wenn du einfach gebaut bist wie ein normaler Mensch, weiß ich nicht, wie schrecklich muss das sein, wenn du nicht einfach in den Laden gehen kannst und da was findest.
0: Das stimmt, auf der anderen Seite gibt's den BMI und damit meine ich nicht das Bundesministerium des Inneren von Horst Seehofer, sondern diesen Body Mass Index, mhm. der ja irgendwie aus einem gesundheitlichen Grund dir einen Orientierungssinn geben soll, ob das, was du auf die Waage bringst, gesund für dich ist oder nicht.
1: Aber ich glaube auch nicht, dass BMI jetzt sowas ist, woran man sich orientieren sollte, weil der halt, also ich glaube, da sind auch viele Leute zum Beispiel, die starke Muskeln haben, übergewichtig, weil da ja einfach nur Gewicht und Größe geguckt wird.
0: Klar, wenn ich mit meinem Bizeps auf die Waage gehe, habe ich das Gefühl, ich bin super fett.
1: <lacht> ja, oder zum Beispiel, es ist halt auch einfach ein Ding, was mit weißen Menschen damals auskundschaftet wurde, wenn du dann zum Beispiel durch ähm, andere Ethnie irgendwie körperlich einfach anders gebaut bist. Fällst du auch schon wieder aus der Reihe, ne? Also ich finde das irgendwie ein schwieriges Thema.
0: Krass, habe ich nie drüber nachgedacht, Paula, voll der Punkt.
1: Ja, danke.
0: <lacht> also Nächster ich will ja jetzt
1: nicht in jedes Privatleben irgendwie so tief eindringen, dass ich herausfinden kann, welche Gesundheitsrisiken die irgendwie mit sich bringen.
0: Beim Thema Rauchen muss man auch sagen, das gibt es bei Social Media gar nicht mehr, oder? Das ist völlig verpönt, sagt man doch so?
1: Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgegangen. Siehst, siehst du noch bei Social
0: Media, rauchende Menschen, gibt es Leute, die sich bei Instagram mit einer Zigarette in der Hand cool in Szene setzen und posten oder in der Story irgendwie geil ihren Nikotinrauch in die Linse blasen?
1: Boah, ich glaube nicht. Vielleicht Shishan? <lacht> Shishan ist, glaube ich, noch ein bisschen legitimer. Und so so nervige, prätentiöse Typen, die irgendwie denken, sie hätten ein Buch geschrieben und dann rauchen sie, weil das gehört dazu.
0: Und haben dabei so. noch ein Whiskyglas in der Hand und schwenken. Ja, das so Charles
1: Bukowski für Arme so. <lacht> so, ich glaube, die gibt's auch noch, aber die mag auch keiner. Also ist das jetzt auch nicht so ein großes ähm, Klientel, die die abdecken.
0: Das stimmt. Social Media. Hm. Wo bist du unterwegs? Nur noch Instagram?
1: Ich glaube wirklich hauptsächlich Instagram. Manchmal Facebook, aber eigentlich nur, um zu gucken, wer Geburtstag hat.
0: Das ist wirklich so, oder? <lacht> ja. Man macht Facebook wirklich nur noch auf, um zu gucken, wer Geburtstag hat. Man kann quasi sagen, Facebook ist vielleicht noch für so eine Zielgruppe von, meinem oh Moment, meine Mutter hat mich jetzt gefragt, Simon, sag mal, dieses Facebook kostet das Geld? Und ich so, mh, nö, wieso fragst du? Ja, ich hatte überlegt, mich da anzumelden. Oh. Doch Mama, das ist sehr teuer, das kostet 20 Euro im Monat, das solltest du lassen.
1: <lacht> ja, ich glaube, bei mir haben meine Verwandten hauptsächlich noch Angst davor. Ich glaube, mein Papa würde sich das zum Beispiel nicht machen, der hat einfach Angst vor Internet, was nicht WhatsApp ist.
0: Wie alt ist Heribert?
1: Äh, mein Papa ist ja, der ist von 62. Wie alt ist man dann? 58. Ne, der Ach, wird
0: 58. Wird 58. Ja. Der hat WhatsApp und das war's, ne?
1: Ja, also wir haben ihm auch mal Quizduell installiert, aber das benutzt er nicht mehr.
0: <lacht> ich habe auch, muss ich sagen, äh, Freunde in meinem Alter, also um die 40 herum, die haben kein Instagram. Aber die haben sich sehr bewusst dafür entschieden, weil sie gesagt haben, das würde mir so unfassbar viel Zeit in meinem Leben rauben. Das ist übrigens der Grund, warum ich TikTok wieder vor meinem Handy geschmissen habe. Ich habe dann so gedacht, okay, guckst du mal kurz rein und dann merkst du aber, dass die Videos einfach nur so durchdengeln und alle irgendwas mit dem Hunden machen und verrückt tanzen und mhm. das große Wahrheitsquiz machen. Brüste echt, Brüste nicht echt. Links stehen, <lacht> rechts stehen. Und irgendwann gucke ich auf die Uhr und denke, fuck, hier sind gerade zwei Stunden Zeit weggegangen, in der hättest du was lesen können in der Zeit, in der hättest du irgendwie endlich mal doch wieder Spanisch lernen können. Also das ist auch schon crazy, was da an Zeit wegballert. Aber das liegt ja
1: auch einfach daran, dass sie das so konzipiert haben, dass sie das genau wollen. ne? Dass du halt einfach kein Ende hast. Ich weiß noch, früher am Anfang von Instagram warst du irgendwann da, wo die Beiträge, die du schon gesehen hast, waren. Und du warst so, okay, ich habe das jetzt durchgeguckt, jetzt kann ich gehen. Und da komme ich gar nicht mehr hin, dann werden mir noch gesponserte Beiträge eingespült und irgendwas, was ich anscheinend toll finden könnte. Und es endet nicht. Also
0: <lacht> Ich glaube, Joko war es, also der Herr Winterscheid, der irgendwann mal ist noch gar nicht so lange her, sein komplettes Instagram aufgeräumt hat und der folgt noch, ah, warte, Lüge, ich muss kurz bei Joko bei Instagram gucken, warte Paula, ich bin gleich wieder da.
1: Folgt er dir denn noch?
0: Ich glaube, der hat mal irgendwie alles rausgeschmissen bis auf zehn Leuten, quasi so ein Instagram-Detox gemacht und hat jetzt aber wieder 739 abonniert.
1: Dann hat er aber wahrscheinlich mehr Zeit da rein investiert auszusieben und wieder <lacht> einzusieben, als dass man das einfach hätte lassen können.
0: ja. Weiß man nicht, vielleicht waren da vorher auch 5000 Leute, in denen gefolgt ist. Das Aber vielleicht natürlich. ist das Geheimnis auch bei Social Media, sich die Zahl der Leute, die man folgt, einfach klein zu halten. Weil dann ist deine Timeline ja auch irgendwann mal begrenzt.
1: Ich weiß Oder? nicht, was Instagram dann macht, wenn du durch bist. Vielleicht sagt Instagram auch, hey, hier sind noch super coole Beiträge, die dir auch gefallen könnten. Aber ich folge auch 700 Leuten, glaube ich. Ich will auch viele davon nicht missen, weil dann ist irgendwie mal da, ist was Spannendes, da ist irgendwie was Witziges. Oder ich will einfach nur gucken, was macht dieser Idiot aus meiner Klasse noch.
0: Wobei es gibt so Momente, da könnte ich mir selbst das Handy aus der Hand schlagen und mit der anderen Hand ins Gesicht. Und das sind auch so Momente, da würde ich total gerne von loskommen, aber ich schaffe das einfach nicht, weil ich dumm bin. Aber dieser klassische Moment, ich bin irgendwo in der Stadt unterwegs und muss mal kurz warten. Was weiß ich, irgendwie an der Kasse, beim Bäcker, dieser Griff in die Jackentasche und das Handy rauszuholen und einfach Instagram einmal durchlaufen zu lassen. Mhm. Also quasi sich komplett aus der Außenwelt abzuschotten und nur noch auf sein Handy zu gucken, das ist meine Paradedisziplin, muss ich sagen, ne?
1: Ey, aber ich kenne das ganz genau. Ich hatte das ähm, irgendwann letztens, da war ich mit meinem Freund was essen und er hatte sein Handy nicht dabei, weil das irgendwie aufgeladen werden musste. Und dann war ich irgendwann am Handy und er meinte so, ich habe kein Handy dabei, du musst jetzt mit mir reden. Und ich war so, oh, das stimmt. Normalerweise würdest du jetzt auch einfach kurz ans Handy gehen und wir hätten fünf Minuten Ruhe, aber so muss ich jetzt mein Handy weglegen.
0: Das ist das Verrückteste, denn diese unausgesprochene Handypause und oft dass so irgendeiner sagt, ich guck mal kurz was nach, holt das Handy aus der Tasche und plötzlich haben alle das Handy in der Hand und die nächsten fünf Minuten findet kein Gespräch mehr statt.
1: Ja, das ist echt krass.
0: Das ist natürlich was, wo unsere Eltern sagen, seid ihr alle noch ganz dicht?
1: Obwohl ich auch das Gefühl habe, dass es bei alten Leuten mittlerweile genauso ist, weil ich weiß noch, letztes Jahr an Weihnachten hat meine Tante ihr Handy rausgeholt und hat uns witzige Videos gezeigt, die ihr irgendwer geschickt hat, So diese, wo so ein bisschen dämliche Musik läuft. Weil es da ist eine süße Katze und steht da frohe Weihnachten oder so. Und hoch dann war dafür. sie am Ende am längsten am Handy von allen. Also dann war es so, dass alle so gesagt haben, So, leg mal dein Handy weg. Sie war so, nee, ich habe aber hier noch das witzige Video.
0: <lacht> meine Mutter lebt, glaube ich, mittlerweile fast nur noch bei WhatsApp und dem, was sie da ihren Mädels hin und her schickt und schreibt.
1: Obwohl das ja eigentlich auch schön ist. Also zum Beispiel meine genau. Oma hat kein WhatsApp. Und ich denke richtig oft, Oma, ich will dir jetzt auf ein Bild schicken, warum hast du denn kein WhatsApp?
0: Das stimmt. Das ist halt das Schöne an Social Media und auch an Messengern, dass wir doch alle viel mehr zusammenrücken. Und auch wenn ich von Freunden, die in Berlin, in München oder in Hamburg leben, vielleicht drei Monate lang nichts gehört habe, sehe ich trotzdem jeden Tag, dass es denen gut geht oder auch nicht gut geht und was die gerade so machen.
1: Ja, ich meine auch, wie schrecklich wäre Corona, wenn man jetzt kein Handy hätte.
0: Was wäre der Lockdown-Light ohne Social Media? Nicht viel. Oh, Paula, ich bin, ach, das ärgert mich jetzt so, dass wir diesen Podcast am Dienstag aufzeichnen und nicht am Mittwoch, weil ich weiß nicht, ob man am Mittwoch schon weiß, wer US-Präsident ist, ich weiß auch nicht, ob man am Donnerstag schon weiß, wer der US-Präsident ist, aber es ist schon verrückt, was Social Media auch bei Wahlen gemacht hat. Ich meine, damals, als Barack Obama seine erste Wahl gewonnen hat, ne, mhm. haben ja alle eben gesagt, der hat einfach gewonnen, weil der und sein Team Social Media als erste verstanden haben.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das wirklich damals auch noch krasser eingeschlagen hat als jetzt. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch jetzt noch Leute, die das krass finden, wenn die auf einmal eine Wahlwerbung in ihrem Feed finden. Das ist ja wie ein Hausbesuch. Also ist ja wie, wenn der zu dir nach Hause kommt, der weiß, du magst A und B und dann sagt er, Oh, ich stehe genau dafür.
0: Ist toll, wenn dir zwischen Novalana Lauf und Tore Schöllermann plötzlich Olaf Scholz begegnet und sagt, hallo, ich bin der Kanzlerkandidat der SPD, wählen Sie doch mich.
1: Ja, ich hatte das jetzt bei der äh, Lokalwahl. Wirklich? Mir so ein schmieriger Typ äh, bei Facebook untergekommen. Wahrscheinlich hat er einfach alle jungen Leute aus Dortmund irgendwie abgefangen. Und dann hatte ich auf einmal so einen schmierigen FDP-Typen bei mir in der, in der Timeline. Ja,
0: aber der wirkte nur optisch schmierig vielleicht. Vielleicht war ja, der, der, der politisch die Haare total überzeugend.
1: Nein, der war bestimmt ganz nett, ich weiß es nicht. Der, der hat jetzt ein bisschen schlechte Parameter eingestellt, dass er bei mir ausgespielt wurde.
0: Ja, aber das ist schon verrückt, ne? Also das war ja, glaube ich, auch im Zuge der war das im Zuge der ersten Wahl von Donald Trump oder war es sogar in Deutschland so, dass gerade wenn du Wahlwerbung ausspielst, dass du ja auch einfach in zwei Bubbles als Kandidaten auftauchen kannst. ne? In der einen Bubble positionierst du dich irgendwie weiter rechts und in der anderen Bubble, in der du Wahlwerbung schaltest, positionierst du dich weiter links. Und am Ende wählen dich beide, weil du dich mhm. einfach nach draußen hin gar nicht mehr auf ein Thema festgelegt hast, sondern gesagt hast, in diesem Zielbereich, der etwas Konservativerin präsentiere ich mich so als Kandidat und zeige ihnen die Werbung an und in denen, die vielleicht ein bisschen weiter links sind, äh, bei denen präsentiere ich mich als linker Kandidat und äh, tauche bei denen in der Werbung so und so auf.
1: Ja, voll. Also ich glaube, dass das jetzt auch bei der ähm, deutschen Bundestagswahl war. Zumindest habe ich irgendwo gelesen, dass die CDU Wahlwerbung auf Russisch geschaltet hat für junge Deutschrussen. Und dann war es irgendwie so, dass es einfach natürlich viele Leute mit hat. Wenn ich jetzt eine Wahlwerbung sehen würde in dem Land, in dem ich lebe, und es ist irgendwie in meiner Muttersprache, würde ich auch erstmal denken, wow, da hat sich jemand Mühe gegeben, der will mich wirklich.
0: mega gute Idee.
1: Die wissen ganz genau, was du haben willst und die schneiden das so auf dich zu. Aber das können halt dann wahrscheinlich alle Parteien. Ne? Wahrscheinlich finden alle Parteien drei Sachen, die ich mag und dann könnte jede Partei sagen, hey Paula, das ist perfekt für dich.
0: Vielleicht ist das das Problem an Wahlwerbung, vielleicht ist es auch das einzige Problem an Wahlwerbung, dass es eigentlich für alle die gleichen Chancen und den gleichen Wissensstand geben müsste. Und natürlich mhm. hat Wahlwerbung im Netz auch immer wieder was mit Geld zu tun. Große Parteien haben natürlich aufgrund des Parteien- und des Wahlgesetzes äh, viel mehr Cash, wenn sie mehr Prozentpunkte holen, dass sie rausballern können. Ne? Deswegen Toll. sind so kleinere Parteien wie, wie heißt diese äh, europäische Partei für junge Leute, Volt.
1: Ach jawohl, ja.
0: Ne? Die sind dann eher darauf angewiesen, dass man nicht mit großem Cash rumballert, sondern dass man sich halt an Aktivisten oder an Wähler hängt, die sagen, trommelt bei uns für Social Media, damit auch wieder Aufmerksamkeit bekommen, die sonst irgendwie CDU, SPD und die Grüne haben.
1: Obwohl die jetzt irgendwie das ganz gut gemacht haben, weil die bei mir bei äh, Instagram auf jeden Fall vorkamen. Also irgendwas haben die richtig gemacht.
0: Vielleicht ersetzt Social Media auch einfach nur ein Wahlplakat und hat den Vorteil, dass man ein bisschen mehr Inhalt geliefert werden kann, als das Gesicht, das ich im Vorbeifahren im Auto sehe, was da an der Laterne hängt, das mich angrinst und sagt, Zukunft wählen.
1: Jetzt! Und ist auch weniger Müll. Ich finde auch immer, die sind so dämlich immer aufgehängt, dass ich, wenn ich irgendwo abbiegen will, nie was sehe. Sehe ich immer das nette Gesicht von dem Lokalprinzen hier, aber ich kann er nicht nach rechts und links gucken.
0: Ich meine, es gehört zur Demokratie dazu, dass man für seine Stimme wirbt. Und deswegen ist es auch total legitim, diese Plakate aufzustellen. Aber schöner macht das jetzt dieses Land nicht.
1: Nee, auf keinen Fall. Vor allem, wenn es da nicht weggeräumt wird.
0: Die Deutsche Telekom, Paula, hat ja Menschen in deinem Alter gefragt, in Deutschland und ganz Europa. Wir gucken ja hier in diesem Podcast immer auf die Zahlen in Deutschland. Und mhm. da sagen zum Beispiel 88 Prozent, dass sie glauben, dass vernetzte Technik ihnen dabei hilft, dass sie bei der Nachhaltigkeitsfrage... Weiterkommen.
1: Ja, würde ich unterschreiben. Also ich glaube auch, dass das viel mehr Aufmerksamkeit dadurch einfach bekommen hat. Also ich meine, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Fridays for Future nicht auch Social Media Arbeit hätte machen können. Dann wären halt ein paar Kinder in Schweden freitags nicht zur Schule gegangen. Aber ich glaube nicht, dass das dann so weitreichende Konsequenzen gehabt hätte, wie es jetzt hat. Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass das in solchen Themen krass wichtig ist und auch auf jeden Fall so zum Beispiel wie Fair Fashion, wie wir letzte Woche drüber gesprochen haben.
0: Und 83 Prozent äh, glauben, dass Social Media ihnen hilft, sich gegen soziale Ungerechtigkeiten zu wehren.
1: Würde ich auch sofort unterschreiben. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt auch alles direkter ankommt. Also ich, ich lese immer bei vielen Leuten so, oh, was ist mit dieser Welt passiert, warum passiert so viel Schreckliches? Ich glaube, es passiert nicht mehr Schreckliches, ich glaube, ich krieg's nur mit.
0: Auf der anderen Seite passiert natürlich auch viel mehr Gutes, weil äh, wenn wir zum Beispiel gucken, die Girls, die dafür gekämpft haben, dass zum Beispiel diese Hygienesteuer auf Tampons und so nicht mehr 19, sondern 7% ist, das ist ja auch was, das ist quasi nur durch Social Media möglich gewesen. Wenn die jetzt Unterschriften Mega. gesammelt hätten in irgendwelchen Einkaufszentren, ich vermute mal, das wäre immer noch bei
1: 19%. Ja und Corona hätte den einen Strich durch die Rechnung gemacht, was läufst du durchs Zentrum mit einem <lacht> Kulli, den du die ganze Zeit wieder benutzt. <lacht> also... Ja, auf jeden Fall. Auch wenn man jetzt zum Beispiel an diese Catcalling-Kampagne denkt, die ja jetzt auch irgendwie ein bisschen ernster genommen wird. Oder auch überhaupt viele Probleme, die für mich erst durch Social Media wirklich wahrgenommen werden. Klar, ich hätte auch einen Spiegel kaufen können und den lesen können, aber ja, wenn wir ganz ehrlich sind, da sehen wir mich beide nicht.
0: Und der kostet ja, Paula, der Spiegel. Social Media ist ja umsonst.
1: Naja, du kaufst ja mit deinen Daten, die du abgibst. Ach
0: schon, das hast du verstanden. Das wäre jetzt nämlich meine Erklärung gewesen, warum es umsonst ist.
1: Nee, ich habe letztens äh, die Doku geguckt, hier diese Social-Media-Doku, über die alle bei Social-Media geredet haben.
0: Welche Social-Media-Doku?
1: Ah, die war auf Netflix. Das ist die Social-Media-Doku. Ich habe jetzt hier gerade nichts zum Googeln, sonst würde ich jetzt schnell googeln und ich dir google sagen... Ich für
0: dich, Paula. Ich google für Ja, du dich. findest
1: die sofort, das ist...
0: The Social Dilemma.
1: Genau, die habe ich gesehen und da habe ich dann auch nachher gedacht, ah, ich sollte vielleicht doch alles löschen und nicht immer zeigen, wo ich lebe, wie ich lebe, mit wem ich lebe... Ja, hat viel gebracht. Ich mache jetzt genau das Gleiche.
0: <lacht> ja, weil es halt einfach nicht mehr wegzudenken ist. Ne? Also, wenn wir ganz ehrlich sind, wie begegnest du Menschen, die in deinem Alter kein Instagram haben? Sind das komische Leute für dich? Sind das normale Leute? Schon ein bisschen. Sind das gesunde also, Leute?
1: ein ganz bisschen komisch finde ich. So, Ich finde, wenn man einfach nur auf Instagram nicht aktiv ist und das hat, um anderen Leuten zu folgen und so, finde ich es voll legitim. Voll. Weil wenn man da jetzt keinen Bock drauf hat, ich, wenn du das nicht willst, mach das nicht. Aber wenn jemand gar kein Instagram hat, denke ich erstmal schon... Merkwürdig.
0: Was ich merkwürdig finde, sind Leute, die Instagram haben, aber nur um zu kommentieren. Ja, okay, oder? so
1: viele Leute kenne ich nicht, die das machen.
0: Nee, sind meist ältere.
1: Ja, okay, die sind nicht so viel bei mir.
0: Ja, einfach nur, die haben sich dann bei Instagram angemeldet, nur um zu kommentieren.
1: Hoffen wir mal, dass es echte Menschen sind und nicht einfach irgendwelche Bots oder Trolls oder so.
0: denken halt auch manchmal, die haben sich da nur angemeldet, weil in im privaten Leben keiner mehr zuhört.
1: Da hast du heute Morgen eine Instagram-Story drüber gemacht, ne? Ja, Habe ich gelesen. ja. Finde ich aber eigentlich sinnvoll. Also was heißt eigentlich.
0: <lacht> Klar, das Problem bei Social Media und Kommentaren ist natürlich auch, wenn sie anonym sind, ne?
1: Voll. Ich habe das jetzt äh, gelesen, dass das auch bei äh, Twitter ganz oft ist, dass die Trending-Hashtags äh, eigentlich am Anfang gar nicht von Menschen generiert werden, sondern dass am Anfang irgendwelche, irgendwelche Leute für 50 Euro russische Bots gekauft haben und dann erstmal 50 Mal das Wort da als Hashtag posten lassen mit irgendwelchen billigen Memes. Und dann die Diskussion erst wirklich anfängt unter echten Menschen.
0: Das ist halt das Problem des Algorithmus, glaube ich, bei Social Media. Ne, Der ist halt dumm. Also wir glauben immer, der ist total schlau, aber der checkt ja nicht, warum wir uns eventuell für ein Thema interessieren. Also vielleicht interessieren wir uns ja nur für ein Thema, weil wir uns die Gegenmeinung mal angucken wollen oder mal kurz in diese für uns, in unserer Bubble, irre Welt schauen möchten. Und plötzlich denkt der, ach guck mal, der interessiert sich dafür, ja dann zeige ich dem das öfter an. Und schon tust du quasi was für die Reichweite für ein Thema, was dich ja aber eigentlich gar nicht interessiert oder nur kurz interessiert hat und du hebst es dann im Social Media auf eine höhere Ebene.
1: Ich versuche aber auch immer bei solchen Sachen das dann nicht anzugucken. Also ich versuche das dann immer irgendwie über dritte Quellen zu konsumieren. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendein Rapper irgendwas sehr Kritisches gemacht hat oder so, dann versuche ich zu gucken, ob das auf YouTube ist, damit ich jetzt nicht bei ihm noch für Reichweite sorge. Wirklich? Ja. Also ich lese das aber auch öfter, dass dann Leute so schreiben, so ey, postet das nicht von ihm wieder, sondern Macht sonst ein Screen-Recording und postet das. Weil das ja für ihn oder für sie, ich gehe jetzt eigentlich mal davon aus, dass es ein Mann ist. Im Normalfall sind sowas Männer. rapper in. Ja, aber ich glaube, so viele Dummheiten machen eigentlich nur Rapper. Naja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt schon von vielen immer gehört, so konsumier das jetzt nicht noch von ihm. Schreibt da keinen Kommentar drunter. Dann kriegt er nur Reichweite.
0: Das ist das Problem, dass du auch mit einem Kommentar, der quasi eine Gegenrede ist, wiederum Reichweite erhöhst.
1: Ja, aber andererseits, als Michael Wendler gesagt hat, ich bin jetzt verrückt, habe ich mir auch seinen Instagram-Account angeguckt und alle Kommentare gelesen, wie so, ein, wie so ein Geier.
0: Das ist das beste Beispiel eigentlich. Das ist wirklich das beste Beispiel. Das war für viele der Grund, sich bei Telegram anzumelden, und um ihm dort in seinem Verschwörungs-Channel zu folgen, als Michael Wendler offiziell. Und der hat das halt hart gefeiert und hat gesagt: guckt mal hier, schon 100.000 Leute sind meiner Meinung und Deutschland mit untergehen. Und dann muss man halt sagen: nee, Michael Schrabropowski, oder wie der eigentlich heißt. Ähm, <lacht> pass mal auf, da sind 100.000 Leute, die dir folgen, die folgen dir aber vielleicht nicht alle 100.000, weil sie dich super geil finden, sondern vielleicht finden die 80.000 davon einfach nur mega peinlich und wollen gucken, welche Scheiße du als nächstes von dir gibst. Ja, und wenn du ich dann Scheiße aber gesagt habe, ich meinte, welche nicht reflektierte Meinung du von dir gibst.
1: <lacht> ja, aber ich meine, wenn du dann hörst, wow, 100.000 Leute folgen ihm, da muss ja was dran sein. Also dann kommen natürlich wieder mehr Leute, weil du dann ja denkst, oh ja, okay, wenn es 100.000 verfolgen, dann muss das aber ganz schön inhaltsvoll sein.
0: <lacht> und dann merkt mir ganz fix, nope.
1: Ja, ich befürchte, die Leute, die das für Gehalt vorhalten, die erreichen wir hiermit eh nicht.
0: Nee, <lacht> nee. <lacht> nee die haben auch den Keller schon voller Klopapier und Alufolie. <lacht> aber weißt du, was Social Media über dich weiß? Also welche Daten die haben?
1: Ja, ich habe das letztens gesehen, da habe ich so einen Tweet gesehen, wo das dann so war, so ey, wenn ihr mal Bock und Zeit habt, dann guckt euch mal an, was Instagram über euch denkt. Äh? Und dann kannst du ja, wenn du in deine Einstellungen gehst, kannst du auf Sicherheit gehen. Du kannst das ja jetzt hier gerade mal, während wir hier telefonieren, ähm, ausprobieren.
0: Ich gehe in meine Einstellungen, ja. Und dann? Auf Sicherheit? In der App bei Instagram.
1: Genau, in der App. Einfach oben auf dieses Zahnrädchen.
0: Danke, ich weiß, wie ich zu den Einstellungen komme, Paula.
1: <lacht> ich dachte, ich so als Digital Native kann dir da noch helfen.
0: Na, vielleicht hört meine Mutter zu. Also Mama, du klickst oben auf Einstellung, auf das Rädchen, dann auf... Sicherheit? Mhm.
1: Daten einsehen?
0: Oh ja, da war ich noch nie. In meinem ganzen Leben nicht.
1: Es <lacht> ist auch einfach, also normalerweise guckt man sich das auch nicht an. Das ist ja nur das, was Instagram über dich weiß. Und
0: dann lädt Und es sehr lange, oder?
1: Ja, bei mir hat es auch lange geladen. Und dann runterscrollen, dann steht da unten Werbeanzeigen. Alle ansehen? Ja.
0: Also angeblich interessiere ich mich für Einkaufen und Mode, Boutiquen, Bekleidung, körperliche Fitness, körperliches Training, Natur, Autos, Sport, Essen und Yoga.
1: Ja, bei mir kamen auch so weirde Sachen raus. Paula, teilweise Paula, von, ich
0: möchte jetzt schon sagen, Instagram hat keine Ahnung von mir.
1: Bei mir kamen halt auch teilweise richtig passende Sachen, wo ich teilweise das schon beunruhigend fand. So, dann ging es erst los mit Klamotten, Natur, Interior Design, Tattoos, Hip-Hop, Fast Food, Batiken. Humor und Bartiken fand ich schon gruselig. Wieso weiß Instagram, dass ich vor drei Jahren das letzte Mal gebatikt habe?
0: Hier steht Katzen.
1: Und bei mir kam dann auch irgendwann Tupperware, Jagen, Craftbier. Und ich war so: Entschuldigung, was habe ich denn bitte mit Craftbier am Hut? Ich habe noch nie ein Craftbier getrunken. Bei
0: mir steht Craft Training. Ah ne, Krafttraining. Auch das ist Craft Quatsch. Training. Das interessiert mich Scheiß.
1: Ja, ich schätze, du hast dann wahrscheinlich einmal ein komisches Fitnessvideo von Pamela Reif angeguckt und dann hat Instagram gedacht: Wow. Dem Simon, den schicken wir jetzt ganz, ganz viele Krafttrainingsvideos.
0: Aber ich interessiere mich auch für Kunst und Musik, steht hier, Paula. Also eigentlich ist es eigentlich ein Quatsch, weil eigentlich steht hier jedes Thema der Gesellschaft, Street Fashion und Tiernahrung. Warum sollte ich mich für Tiernahrung interessieren?
1: Mmh, ja, das kann ich jetzt auch nicht erklären.
0: Ja, wenn wir jetzt einen großen Strich ziehen, Paula, Social Media finden wir im Großen und Ganzen aber doch ganz gut, ne?
1: Ja, also ich wollte nicht darauf verzichten. Ich meine, theoretisch hätten wir ja auch die Möglichkeit, einfach zu sagen, wir machen da nicht mehr mit dann wärst du wahrscheinlich arbeitslos.
0: Ja, es ist glaube ich schon so, dass für meinen Job, dass das wirklich ein ganz großer Fakt ist. Also gerade wenn du so als Moderator unterwegs bist, zählt natürlich immer für deinen Kunden, der dich beauftragt, egal ob das ein Radio- und Fernsehsender oder irgendeine Firma ist, wie viel Reichweite bringt der Vogel eigentlich noch mit? Neben dem, dass er das handwerklich vielleicht ganz okay für uns löst.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich glaube auch, dass das besser ankommt, wenn du da über 10.000 bist, als wenn du 20 Freunde nur hast.
0: Was natürlich am Ende absurderweise nichts darüber aussagt, ob ich den Job kann oder nicht.
1: Ja, und auch nicht, ob du wirklich 20 Freunde hast oder nicht.
0: Denn ich möchte behaupten, es gibt viele Leute, die haben da äh, eine sechs- oder siebenstellige Zahl stehen und das, was dann moderativ mitgebracht wird, ist vielleicht nicht immer so Gold.
1: Hast du da jetzt spezifische Beispiele im Kopf? Nein. Die die darfst du auch nicht nennen. Nein, die darf,
0: die, die darf ich nicht nennen, das ist richtig. So, Paula, Daumen hoch, Daumen runter, Daumen mittel für Social Media.
1: Ich sag Daumen hoch. Ich sag auch Vielleicht auch. muss man es ein bisschen kontrollieren an der einen oder anderen Stelle.
0: Daumen hoch für Social Media. Daumen hoch Daumen auch hoch. für die erste Staffel Hustensaft und Altersheim.
1: Daumen hoch auch dafür.
0: <lacht> Daumen hoch auch für, ich drücke jetzt einen Knopf und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
1: Ja. Tschüss. Tschüssi.
0: Hustensaft und Altersheim. In Kooperation mit der Deutschen Telekom.